1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTC de número 111. Eu sou o Rodrigo Bibo e tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Aqui é o MAC, amém. <risos> Estamos aqui nesse BTC Entrevista, MAC. Eu tive a oportunidade de entrevistar Ariovaldo Ramos, este homem é, polêmico, eu diria assim. Eu, não, eu acho que não é ele que é polêmico, né? A linha teológica que ele segue que é polêmica, né? A teologia da missão integral, ela é bem vista por uns, é mal vista por outros. Tem gente que gosta de umas coisas, não gosta de outras e por aí vai, né? Tá aí. E foi legal bater esse papo com o Ariovaldo. E assim... E essa entrevista foi feita somente comigo e o Ariovaldo, que o não pôde estar, o Milho, a Glória e o Alex muito menos, porque eles estão sumidos aí do BTcast. O que aconteceu com eles, vai? Cadê? Onde estão? É,
2: o Alex teve filho, o segundo filho
1: dele nasceu há pouco tempo aí, Exato. então ele Queremos é, fotos. <risos> então ele tá ajudando uma força lá com a Lu, ajudando, né? Primeiro mês. O primeiro mês, aí tem que limpar muita fralda, muito bumbum e tal, tem que o dar aquela não, força. O sono não é tudo aquilo no começo. <risos> é. Uhum. é, e aí o milho tá aqui no Brasil, né, ele tá fazendo a sua viagem aí de, de volta e visitando os familiares e tal, depois ele vai voltar para a França, claro. Uhum. E a Glória também está com umas demandas particulares aí, né? A uhum. vida particular dela. Enfim, fazendo com que os três aí, por enquanto, não possam estar presentes. Mas logo eles voltam. Isso mesmo. Está tudo bem. Ninguém está na geladeira. Ninguém está <risos> tá brigadinho. Tá tudo bem, galera. Mas é que essas demandas particulares de todos os três fez com que eles estivessem um pouco ausentes. Mas isso não impediu de você ter o seu podcast semanal de teologia. Cara, Btcast toda semana. Tá muito legal isso aqui. Então curta aí a entrevista que a gente fez, né? Que no caso a gente e eu, eu sou um cara tão orgulhoso e cheio de mim que eu falo de mim no plural. <risos> Confira aí a entrevista que eu fiz com o Ariovaldo Ramos antes, os recadinhos paroquiais. Muito bem galera, eu estou aqui na FLT, estou com o autor do livro Ética Fundamental, Critérios para Crer e Agir. Um livro editado e lançado pela União Cristã em parceria com a FLT, a Faculdade Luterana de Teologia. Professor Werner Wies, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Que bom, professor, para mim, antes de mais nada, é uma honra estar é, tá aqui segurando o seu livro. É, a gente teve aula com o senhor aqui de Novo Testamento, quando esse, esse livro aqui ainda eram manuscritos, ainda, digamos assim. né? Eu lhe pergunto, por que lançar um livro sobre ética?
3: Tem várias razões, uma vez por causa da demanda da ética que é um assunto muito atual em todas as áreas, não só dentro da, da teologia, mas ética. Hoje é um assunto discutido em, em jornais, é, é, assunto de seminários e assim por diante. Essa é uma das razões. Outra razão é porque em sala de aula a gente discute esses assuntos e aí havia a demanda de produzir um material didático para usar em sala de aulas e além de sala de aula. A terceira razão é definir ética. O que é ética de vários pontos de vista. Eu distingo aí ética social, ética teológica, ética cristã, sem querer separá-las uma da outra.
1: Interessante. E quanto tempo, né? O professor falou que isso aqui é material já de aulas que usava em aulas. Quanto tempo de pesquisa? para o ética fundamental ficar pronto agora bonitinho para a gente poder segurar nas mãos aqui.
3: Olha, não foi uma pesquisa exclu- o tempo dedicado exclusivamente para essa be- pesquisa, mas é é a soma de preparação de aulas, pesquisas e levou anos. Uma série diria uns 15 anos de trabalho. Revendo assuntos, atualizando assuntos.
1: E por que ética fundamental? né? Aí tem o subtítulo aqui, Critérios para Crer e Agir. Explicando também o título, gostaria que o professor respondesse, o que distingue o seu seu livro de ética dos demais livros de ética?
3: Ética fundamental porque se trata de de fundamentos mesmo, de uma base. Não é uma ética exaustivamente elaborada. E daí o subtítulo, Critérios para Crer e Agir... Quer dizer o seguinte, primeiro a gente precisa de critérios, saber o porquê a gente crê e que implicações o crer tem para o agir concreto dentro da sociedade, seja a comunidade cristã ou a comunidade civil. E o que eu diria distingue esse livro de, de vários outros livros de ética é o seguinte... Eu faço uma distinção entre ética social. Todo ser humano é sujeito ético para o bem ou para o mal. Sem uma ética, sem uma conduta ética, o convívio social com o passar do tempo se torna insustentável. Ética teológica é uma reflexão ética a partir do pressuposto de que existe um Deus a quem nós respondemos. Aí eu trabalho a questão do ser humano como imagem de Deus, o que isso significa para a vida concreta, como ser social responsável e a ética especificamente cristã, eu parto do princípio de que para um agir ético que distinga o cristão do ser humano simplesmente, é preciso definir quem é um cristão, então eu faço uma diferença entre ética como expressão da vida e assuntos especificamente cristãos. Se pressupõe que a pessoa tenha convicções cristãs pessoais para agir a partir dessas convicções, o que não exclui a ética social e a teológica, bem pelo contrário. As três estão interligadas, mas não são a mesma coisa. Contudo, não dá para separar. A gente poderia falar de uma ética teológica. Quando eu falo de ética teológica, eu me refiro ao Deus manifesto testemunhado nas Sagradas Escrituras e quando falo de ética especificamente cristã, me refiro a pessoas que têm uma vida cristã a partir do Evangelho. Ou
1: seja, a, a ética teológica seria uma ética a partir da revelação geral de Deus e a ética cristã de uma revelação específica em Cristo? Mais ou menos nesse sentido poderia usar essa distinção ou não?
3: Pode, mas mas não é é, é tudo. Tá? Ética teológica pressupõe a existência de um Criador, um, de um ser superior perante o qual o ser humano responderá. Ética especificamente cristã pressupõe sim a, a revelação específica em Jesus Cristo, mas muito mais pressupõe a renovação do ser humano pelo evangelho, o que a Bíblia, o Novo Testamento chama de nova criatura.
1: Nós comentamos no início da entrevista, professor, sobre essa questão que se fala muito de ética. De fato, a ética é bem discutida, é, mas também quando se fala de ética parece que se vem à mente a falta de ética. Né, tanto é, de vários meios da sociedade, de várias esferas da sociedade e até mesmo dentro do contexto cristão. Qual a importância da ética para o cristão?
3: O cristão sempre é ético, seja ética boa ou, ou ruim. E o fato de se enfatizar, falar bastante de ética se deve exatamente por falta de ética. Um assunto que deve ser muito enfatizado, normalmente, é um indício de que há uma falta nessa área, uma demanda. A importância da ética para o cristão é porque a ética é a expressão concreta dos valores que a pessoa tem na vida. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Então... Sem uma ética, eu faço uma distinção entre ética descritiva e ética normativa. Ética descritiva se incumbe simplesmente de observar as pessoas e descrever o modus vivendi das pessoas, sem entrar numa avaliação do modo de vida. Com certeza, esse é um aspecto muito importante dentro da ética. Eu preciso primeiro saber quais são os valores que norteiam alguém, mas a ética não pode se limitar a, a ser descritiva, ela precisa ser também normativa, isso quer dizer precisa de referenciais que permitam distinguir entre elementos bons e elementos ruins para a sociedade e para o indivíduo. E se a gente não tem mais normas éticas, então a vida se dilui no relativismo e é impossível que o ser humano, a cada dia, possa decidir ele mesmo por si só o que é certo e o que é errado. Porque a vida humana não se compõe apenas do improviso, mas tem elementos também estáveis perpassam a sociedade. E dentro desses momentos estáveis, há momentos instáveis, onde cada ser humano tem que decidir agora que é certo e que é errado porque chega a momentos limítrofes da vida. A vida é muito mais complexa do que algumas normas pudessem abranger.
1: No caso da ética especificamente cristã, que é o foco do seu livro, a ética especificamente cristã só pode ser feita e praticada por cristãos?
3: Diria que sim. A ética não faz de ninguém um cristão, mas alguém que é cristão faz com que ele tenha uma ética diferenciada. O meu modo de ver é um equívoco pensar se alguém começa a atender a um necessitado, que por isso ele já é cristão. Isso todo mundo pode fazer, mesmo quem negue a fé cristã, mesmo quem negue a existência de Deus. Felizmente, pessoas que negam a existência de Deus, e mesmo neguem a Jesus Cristo, felizmente essas pessoas podem fazer muitas coisas boas. Não fosse assim, a sociedade já estaria destruída. Mas ética é especificamente cristã, requer que a pessoa seja convictamente cristã. Elementos específicos da ética cristã não é fazer o que qualquer um pode fazer.
1: Eu perguntei isso porque eu acho interessante que no seu livro, em determinado momento, você começa a discutir a justificação, a salvação, a regeneração, o nascer de novo, justamente porque o cristão precisa disso para fazer a ética especificamente cristã. Muito bom, professor. Obrigado pelo seu tempo aí, por essa mini entrevista. Agradeço mesmo, professor, o senhor ter se dedicado tanto tempo e ter lançado aí o Ética Fundamental.
3: Eu que agradeço pela oportunidade de poder fazer essa entrevista. E claro, não preciso
1: dizer, você encontra este livro na Beta Store. Acessa lá bibletalk.com barra beta store Ariovaldo Ramos. Eu vou dispensar apresentações, porque você que está na internet já ouviu falar dele. Pastor Areovaldo, muito obrigado por estar aqui com a galera do Bibotalk.
0: Alegria minha. Prazer estar com vocês.
1: Que bom. Eu fiz, então, uma seleção de perguntas lá no Facebook. Galera, vou entrevistar o Areovaldo O que que eu pergunto pra ele? Aí surgiu perguntas boas, perguntas mais ou menos, perguntas escrotas. Eu fiz aqui uma seleção o pastor já deu uma olhada, a gente vai começar então com o Diogo Araújo, que ele pergunta o seguinte, o que diferencia a missão integral da assistência social? Onde começa uma e termina a outra? É tudo a mesma coisa?
0: Assistência social todo mundo faz, né? Pode fazer, pessoal do serviço social faz, um de gente faz. Assistência social é um conceito técnico, né? Não tem nada a ver com teologia. Teologia da missão integral é a ideia de que Deus é o Deus que tem um projeto. O um projeto dele é um novo céu nova terra onde habita a justiça. Justiça é uma nova realidade onde todos os seres humanos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Para que desfrute de tudo que Deus é, precisa de conversão. Para que desfrute de tudo que Deus doa, precisa de solidariedade. A teologia da missão integral diz que. A propagação do Evangelho leva necessariamente a um chamado a todos para a conversão e para a solidariedade. E a solidariedade para que haja igualdade equidade, portanto, o fim... Dessa desigualdade social que condena homens à violência, ou à miséria, ou à fome, ou à opulência, etc.
1: Muito bem, então deu para ficar claro. O Alex pergunta, inclusive é o nosso parceiro de ministério, pergunta para ele como aliar diaconia e missão, sem que missão se, to- é, se torne ou é, numa salvação da alma, sem conexão com a vida aqui, e sem que a diaconia se torne uma assistência social da igreja, sem preocupação com o destino eterno do ser humano. Será mesmo que só o exemplo de vida do cristão é o suficiente para conduzir alguém para a vida eterna?
0: Quem está em missão é Deus, né? Missão é de Deus e a missão de Deus é integral. Primeiro Deus criou o homem, depois se apresentou. Primeiro Deus manteve o universo, depois se apresentou. Primeiro Deus criou o universo, depois se apresentou. Então, o Senhor mantém o universo para que o universo saiba dele. Nós também fazemos a mesma coisa. Nos associamos a Deus para manter o universo, manter a humanidade, através de atos de justiça, para que possamos anunciar o Cristo para todos, na esperança de que, enquanto anunciamos o Cristo, nasça a fé no coração de alguns e estes venham a nascer de novo. Portanto, não vejo nenhuma desassociação aí. Foi Deus que começou a fazer assim, né? Primeiro ele criou, depois ele se apresentou. A gente faz a mesma coisa. Demonstra o amor dele à criação e aí é, chama a criação a amá-lo.
1: No caso, eu faço a diaconia no serviço à criação... E nesse serviço eu faço o convite a amar ao Senhor.
0: É pregar o evangelho, é pregar a boa nova de que Deus criou, sustenta e quer resgatar o que criou. É isso. Então, a diaconia e a proclamação andam juntas. A gente proclama o que vive e vive o que proclama. A gente vê alguém que tem fome e vai lá e alimenta e fala da necessidade dele, da, do verdadeiro alimento que vem de Deus e que é a própria salvação, a própria vida de Deus nele. A gente vê alguém que tem sede, vai lá, dá água e fala da água viva. A gente vê alguém que está que nu, vai lá, ajuda ele a ter, a ter roupa, a ter casa e fala para ele do esconderijo do Altíssimo. É assim que funciona. O que não funciona é você falar de um Deus que parece não se importar com aqueles com quem criou, e a quem quer salvar.
1: Uma das críticas que a gente acompanha à teologia da missão integral é que, ah, é puro assistencialismo. Isso com certeza não procede.
0: De jeito nenhum. A missão integral é a missão de Deus, né? A igreja é a agência da missão de Deus. Quem está em missão é Deus. Então tudo que nós fizemos foi anunciar que a missão de Deus é integral. Que Deus está preocupado com a alma e o corpo do ser humano que ele quer mostrar o seu amor e demonstra o seu amor todo dia, dando aos homens chuvas e tempos frutíferos, enchendo o coração dos homens de fartura e de alegria e convigando os homens ao arrependimento. Que É ele que faz assim a gente só imita.
1: Não adianta eu falar que a pessoa é uma pecadora se ela está com a barriga vazia, né?
0: Deus está preocupado com ela. Se eu chego num casebre de alguém numa favela, passo por uma criança brincando num esgoto aberto, E aí bato aquele arremedo de porta naquele arremedo de casa e sai uma senhora marcada pela vida, pela dor, pela angústia. E eu digo para ela, minha senhora, eu lhe trago boas notícias, que é o significado da palavra evangelho. Eu lhe trago boas notícias. As boas notícias que eu trago também vão tirar a criança dela do esgoto? Ou eu só vou dizer para ela, senhora assim, oh, minha senhora, se a senhora me ouvir entender é, Jesus, a senhora tira sai do inferno, o Espírito Santo depois vem morar na senhora e tira o inferno de dentro da senhora. Eu não sei se vai dar para tirar o inferno das suas circunstâncias, mas pelo menos a senhora quando morrer vai para o céu. O que é duro é a senhora viver esse inferno aqui, morrendo e é ir para o inferno, não é? Então, então é, a gente está tentando ajudar a senhora. Agora, eu posso chegar lá e dizer, minha senhora, a igreja chegou aqui, nós somos agentes do governo de Deus, no governo de Deus não há espaço para miséria, para injustiça, para desigualdade social. Então, nós vamos começar aqui a ajudar essa comunidade, promovendo aqui um programa de desenvolvimento sustentável, Isso vai tirar o seu filho do esgoto aberto, nós vamos lutar para que o Estado traga saneamento, nós vamos cooperar com o mutirão, nós vamos fazer com que as políticas públicas... Sejam monitoradas, aplicadas, vamos ensinar vocês a reclamar os seus direitos E ao mesmo tempo, minha senhora, nós vamos anunciar para a senhora Como é que a senhora sai pessoalmente do inferno e o inferno sai da sua pessoa Se a senhora ouvir a gente, a senhora entra na eternidade conosco Se a senhora não ouvir a gente, de, de qualquer jeito vai demonstrar a eternidade para a senhora Excelente. Dentro desse
1: âmbito, ainda você tocou na palavra governo. O Bruno Santana ele pergunta teologia da missão integral e marxismo. Semelhanças, diferenças.
0: Olha, como eu disse, a missão é de Deus. E a missão de Deus é integral. Eu não sei se o pessoal sabe, mas Deus é um pouco mais antigo do que Marx. Então a gente leu Deus, a gente leu Jesus. Ele veio antes do Max. Depois, quando a gente leu o Max, a gente descobriu que tudo de bom que ele tinha, ele copiou do mesmo cara que a gente. É um camarada chamado Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E aí a gente descobriu que a gente não precisa de Max e Max continua precisando de Jesus. Então a gente continua servindo a Jesus e anunciando Jesus para o Max. Mas isso não quer dizer que a gente não perceba que o Max notou algumas coisas que Jesus tinha notado e viu algumas, alguns desvios na humanidade que Jesus teria reprovado. Então, desculpa, não preciso do Max para fazer o que eu estou fazendo, nem para dizer o que eu estou dizendo. Agora, desculpa, eu também não fico elegendo inimigos de graça. Então, se eu vejo uma coisa que, que é boa em alguém, eu digo, oh, isso aí é bom, essa análise é aí, Jesus faria também e provavelmente esse cara foi buscar essas categorias lá em Jesus. Então, se nós, se o nosso pessoal transformou o cristianismo numa ideologia que disputa com outra ideologia a hegemonia da história, azar deles, azar deles. Eu nunca transformei a fé cristã, a, o cristianismo em, em ideologia, mesmo sabendo que o cristianismo é uma religião fracassada. A fé cristã é vitoriosa, mas a religião, qualquer religião, é um fracasso. Porque a fé fala de fruto, fala de vida. E e a religião fala fala de tarefas. E não dá para fazer tarefas tais que me façam parecidos com Jesus. Ou isso vem de dentro para fora ou não vem de lugar nenhum. Então, para mim, o cristianismo é só uma religião. Se o pessoal acha que religião e ideologia é a mesma coisa, tá bom. Religioso faz o que quiser com a sua religião. Agora, eu estou falando de fé cristã, estou falando de fé cristã, estou falando de nascer de novo, estou falando dos ensinos de Jesus que são escritos no coração daqueles que se convertem com fogo. E estou falando das boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas de antemão. Eu estou falando de demonstrar a Cristo para poder pregar e pregar o Cristo que a gente demonstra. É disso que eu estou falando, estou falando de outra coisa. Teologia tem várias, né? Tem várias. Então, a gente lê Jesus, a gente lê os caras que falaram o nome de Jesus, profetas, apóstolos. Está registrado numa coleção de 66 livros, famoso aí, já faz tempo que esse livro está rodando aí na, na história, parece que mudou muita gente, mudou muita história.
1: Muito bom, às vezes esse tipo de associação se dá porque dizem que não existe uma teologia da missão integral bem fundamentada, que não existe... Né, digamos um arcabouço literário. Tu teria alguma dica para dar para que. Tá bom, eu quero conhecer a teologia da missão integral. Por onde eu começo? Alguém perguntou isso aqui? O
0: Aleixo José. Leia o René Padilha. É que não traduziram nada dos caras, né? Então. É difícil, porque a gente já vive num país de analfabeto funcional. Vive num país de intelectual de orelha de livro. É difícil, é difícil. Ixi, é muito difícil. Mas... Se você leva a sério as perguntas que faz e tal... Então, lê tudo que você puder do Padilha. Ele tem um bocado de coisa escrita em, em espanhol. Lê tudo que você puder do Samuel Escobar. Lê tudo que você puder do Pedro Arana. Lê tudo que você puder do Orlando Costas. Lê tudo que você puder do Valdir Stornagel. Lê tudo que você puder do, do Robinson Cavalcante. Ah, leia tudo que você puder do Carlinhos Queiroz. Leia tudo que você puder desses caras aí que, que têm colaborado Manfredo Grellert. Esse pessoal produziu teologia, produziu concepções teológicas. Leia os caras, leia os caras. Você vai ver que lá tem um conceito de Deus, conceito da trindade, conceito de igreja, conceito de homem, conceito de pecado, conceito de bíblia. Tem uma teologia desenvolvida lá. Essa coisa de que não tem acabouço histórico, etc. A teologia da missão integral é anterior à teologia da libertação. Nasceu primeiro é fruto de debates de grandes pensadores hispanofônicos, como o Escobar, como o, o próprio Padilha, esses caras que eu citei, Emílio Nunes, do México, enfim, e, e brasileiros. Então, o cara só diz que não tem, porque, não, porque é uma fé, dizem uma necessidade intelectual. Nesse livro agora mesmo que lançaram do, do Costas, Proclamar Libertação, o Costas... Inclusive fala do método, do método teológico do, do Padilha e compara-o com o método teológico do Sobrinho. É, o cara só diz que não tem, porque a gente está tá rodeado de, de, de desonestidade intelectual e os caras querem sustentar a sua ideologia. Se o cara é cristão, eu não posso dizer se ele é ou não é, ele não se porta como, porque... Os cristãos geralmente são honestos, né? Eles uh, gostam desse negócio de honestidade, de falar a verdade e tal, só falar o que leu, né? Não ficar inventando o que os outros disseram. Uhum. É difícil, é difícil, é difícil. Mas tudo bem, Jesus é legal, ama todo mundo e ele diz pra gente... É, ficar na mesma vibração que ele, tá tudo bem.
1: E claro, o pessoal que acompanha a Missão na Íntegra, também ali, não tem de uma... é que às vezes o pessoal quer tudo muito didático, né? Eu quero um dicionário, um dicionário da teologia da Missão Integral. Não, mas se você também, além de todas essas referências bibliográficas que tu deste, se o pessoal ver as pregações do Missão na Íntegra, ali também consegue pensar a teologia da Missão Integral.
0: Tem, e tem também os livros da série Lausanne, e tem as, as falas da gente, e os escritos da gente, os artigos da gente, livros da gente. Todos nós temos escrito, todos nós estamos escrevendo, todos nós estamos publicando, todos nós estamos falando e graças a Deus um montão de gente está prestando atenção, está se despertando para a fé cristã, voltando para o evangelho. Enfim...
3: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: O Hamilton está perguntando aqui como a
1: TMI dialoga com as ideias de Martim Lutero, principalmente a respeito do conceito de
0: vocação. Ué, a TMI é uma teologia netamente protestante. Trabalha com todos os postulados de Lutero, a sacerdócio universal, a ideia de que não tem nenhuma instituição que represente a igreja, que todos têm acesso à palavra, que a palavra tem de ser entendida por todos e que todo mundo... É cristão no dia a dia, e e, e, e todo dia é cristão, e tudo que faz, faz como cristão, que a vida é um sacerdócio. A teologia da missão integral é netamente protestante. Acredita na Bíblia como regra de fé e prática, e na vida como um culto. Então, sem problema.
1: Muito bom. O Cristiano Machado, que eu sei que aprecia bastante o seu trabalho, ele pergunta assim, acho que seria vital perguntar para ele sobre a questão do avanço do conservadorismo político no Brasil e como podemos manter nossa ortodoxia cristã sem militar contra os direitos civis que se opõem à igreja. Um assunto bem moderno, até desgastante já, mas eu acho que a pergunta é válida para os tempos que a gente está vivendo. Então, como é que a gente mantém a nossa ortodoxia cristã, mas ao mesmo tempo como é que a gente lida com essa... E aqui já emenda a pergunta de outros, esse relacionamento de cristianismo, política, como que a gente mantém né, a, nossa, a, a nossa ortodoxia e ao mesmo tempo uma ortopraxia, os direitos civis de grupos que se distinguem de nós e até cometem práticas que dentro da nossa cosmovisão não é bem aceita. entendeu o angu aí, né? o, a sopa de coisa.
0: É, tudo que é que a gente sabe de direitos humanos nasceu do cristianismo. Quem disse isso foi por exemplo o Luiz Ponder todo mundo sabe disso todo todo filósofo que trabalha com a noção de direitos humanos sabe que a era da modernidade é filha do cristianismo. Cristianismo que lutou por liberdade, por justiça, por igualdade por libertação, por fim da escravidão, por Igualdade entre homens e mulheres Emancipação Enfim, Estado laico Tudo isso é é modernidade E a modernidade é é, filha do cristianismo O problema é que ah, o cristianismo lutou por direitos humanos Com o objetivo de gerar ah, uma nova oportunidade Para a humanidade Para ah, o consórcio das nações e agora o que nós estamos assistindo é uma luta por direitos individuais. O problema é que os direitos individuais, em grande parte do caso, confunde direito com privilégio. Há certas coisas que são direitos de todos. E direito humano é quando é um direito de todos, que é definido pela noção majoritária de humanidade de convivência, de solidariedade, de liberdade, de justiça, de fraternidade, etc. Agora, os direitos individuais é quando o o sujeito diz que, porque ele é diferente, ele tem certos direitos. E às vezes os direitos que ele pede, na verdade, já estão consagrados no que a gente chama de direitos da pessoa humana. Mas aí ele diz que não, que ele quer a exceção seja tratada como regra. Quando você pede que a exceção seja tratada como regra, você está pedindo privilégio, não está pedindo mais direito, porque você está pedindo a regulação da exceção e não tem como regular a exceção. Como é que você regula a exceção? Não tem. Não tem como regular a exceção. Tentar regular a exceção é pedir um privilégio. E isso significa impor a exceção sobre a regra. Como é que impõe a exceção sobre a regra? Não tem jeito. Tem de admitir a exceção como tal. Tem de criar um jeito de proteger aquele que tem alguma necessidade especial. De reconhecer que o direito dele é ser tratado segundo a sua carência. Mas é uma exceção. Então você cria condições para que quem conhece a exceção não conheça a segregação. Para que quem convive com a exceção não conviva com preconceito. Para que quem convive com a diferença não conviva com o isolamento. Mas você não tem como transformar a exceção em regra. Não tem como. Tem como proteger Aquele que está marcado pela exceção Privilégio a democracia não pode conceder A democracia conceder privilégios nega-se a si mesmo Porque a luta da democracia é a busca pela igualdade Então a igualdade tem de ser parametrizada no direito comum Então o direito comum abriga a exceção Mas não regula a exceção São então, coisas diferentes Porque regular a exceção é dizer que todo mundo tem de ser cadeirante para ser solidário. Não funciona. Mas isso não significa que a gente não vá construir primeiro a rampa e depois pensar na escada. São coisas diferentes. Quando a gente constrói a rampa, a gente abriga aquele que tem de conviver com a exceção. Reconhecendo que ele tem o direito de ter acesso. E ele não o terá pela escada. Então a gente tem de ter rampa. Só que O direito a ter acesso é um direito comum. Todo ser humano tem de ter acesso. Então, para que todo ser humano tenha acesso, a gente trabalha de tal maneira que aquele que está sob algum tipo de exceção não se sinta alijado no direito humano ao acesso. Então são coisas diferentes. Então é preciso saber a diferença entre direito e privilégio. Há alguns grupos que estão buscando privilégio. E o privilégio a sociedade não pode conceder, porque gera desigualdade. Então, o que que funciona? Funciona o reconhecimento dos direitos universais. O direito tem de ser o direito, que caracteriza o direito é que ele é universal. E o que caracteriza o privilégio é que ele é privativo, ele é localizado. Então, o privilégio a democracia, a sociedade não pode conceder, mas o direito ela tem de garantir. Então, o sujeito tem direito ao patrimônio que construiu? Tem. Tem direito a ser respeitado na sua escolha pessoal? Tem. Mas tem de ser alçado à mesma posição uh, ao que, daquilo que, que é comum quando é uma exceção? Não. Porque isso significaria que todo mundo tem de, teria de ser cadeirante para ser solidário. Não é, não é isso a solidariedade. Isso também não significa que eu possa fazer qualquer programa, seja ele qual for, para incitar a exceção. A exceção aparecerá se tiver de aparecer, se houver o fenômeno, as condições necessárias e suficientes. Você não incita a exceção. Como é que você incita a exceção?
3: Enquanto
1: isso, na sala de justiça. Nesse sentido, eu tenho que tocar na famosa. Na iluminada bancada evangélica. Eu não sei nem o que perguntar pro senhor. <risos> Mas dentro dessas questões, os grupos vão lá para Brasília lutar para regulamentar a exceção. E às vezes a bancada evangélica está lá e impede isso. Seria a bancada evangélica, desculpa se a minha pergunta já é, ela já tem um pouco né, de direcionamento, mas seria a bancada evangélica um mal necessário ou eu estou exagerando?
0: Bom, a bancada foi eleita, né? Isso é uma democracia e assume o mandato quem é eleito. Então eles foram eleitos, então isso significa que eles representam a vontade da maioria, porque parece que com raríssimas exceções o perfil geral da bancada é semelhante. E, embora sejam até de partidos diferentes, têm perfis semelhantes. Então, talvez a bancada fale muito mais de nós do que nós gostaríamos de ouvir, porque são eles que estão lá, não os outros. Não os outros cortes de pensamento dito protestante. Esses não chegaram lá. Por que eles não chegaram? É a pergunta que a gente tem que fazer. Agora, eu acho que os grupos que querem os privilégios, eles não os estão conseguindo, não por causa da bancada evangélica, mas porque a cultura brasileira não absorve. A bancada evangélica é só o lado mais histriônico do negócio. E alguns evangélicos acham que capitalizar um assunto como esse os torna líderes. Os torna referência, mas de fato os torna apenas bodes expiatórios. Porque esse congresso todo é conservador, não só a bancada evangélica. O congresso todo é conservador. O congresso até a base do governo está rachada por causa do conservadorismo. E o conservadorismo tem a ver primeiro com a nação brasileira. A nação brasileira... É uma nação religiosa e uma nação religiosa e e com enormes matizes de religião é sempre uma sociedade conservadora, porque é uma sociedade que trabalha com o senso de transcendência, de que algumas coisas vêm do luminoso. Vem do espiritual e que não é de bom alvitre mexer com as questões espirituais. E isso é uma característica brasileira. Característica brasileira é de temor aos deuses. E não importa a matriz... Todos têm temor aos deuses. Não pode mexer nesse negócio dos deuses, os deuses não gostam. E aí, depende. Se o sujeito é cristão, ele vai falar do Criador que se manifesta plenamente no seu filho, Jesus Cristo. Se o camarada é de outra matriz, uma matriz politeísta, ele vai falar das entidades, ele vai falar dos espíritos... Ele vai falar de Deus, não importa. Todos eles vão trabalhar com a concepção do luminoso, do transcendente. Tem algumas coisas que são decididos no mundo espiritual. E é melhor não mexer nisso. Então, isso, toda, todo o povo que tem essa concepção no bojo da sua cultura, na, na base da sua cultura, no acabouço da sua cultura, é conservador. Pode até pecar muito. Mas não legisla o pecado. Na hora que você pressionar, não, não, peraí, você sabe como a gente é, a gente é meio solto, não, não, mas mas eu respeito, eu respeito, eu respeito. Por quê? Porque o Brasil é um país místico ou misticista. Místico todos os que oram são, que acreditam que estão sendo ouvidos, não é? Então isso é mística. Então esse é um país que tem mística. Essa mística pode ser a cristã ou pode ser qualquer uma outra. É, o brasileiro fala com o céu e acredita que está sendo ouvido E isso é mística Invoca o céu e acredita que ele vem Isso é mística Negocia com, entes, com entidades espirituais E acredita que elas aceitam o um negócio Isso é mística Gente assim é gente conservadora Porque gente assim tem medo Gente assim não acredita que a vida é sem propósito Gente assim não acredita que morreu, acabou Gente assim espera alguma coisa além morte e gente que espera alguma coisa além morte, se preocupe em como vive a vida, ainda que não pareça no primeiro momento.
1: Legal. Mudando um pouco a tônica da nossa conversa, pastor, o Brasil, esse país plural, religiosamente falando, mas quais as dificuldades é, para se fazer teologia, né, para se fazer missão integral aqui no Brasil, né, um país plural e digamos,
0: um país cristão. É, eu acho que a grande dificuldade é que é um país que que leu pouco, os nossos teólogos leram pouco, e a gente estigmatiza muito. Então, tem um bocado de rótulo aqui. Por exemplo, um dia desses, eu usei o termo elite branca, e um camarada disse, esse termo aí não é comum, né? Eu falei... Esse termo foi cunhado pelo seu Cláudio Lembo, que é um homem de direita. Acho que ele não, ele não se viria nesse perfil que você está falando, não. Esse termo veio dele, ele que falou, essa aqui é uma elite branca. Era melhor você perguntar para ele de onde ele tirou Foi ele que falou, eu só citei Então ele nem isso tinha lembrança Que tinha sido um cara de direita Que admitiu que no Brasil tem uma elite Porque é um conceito antropológico conceito sociológico Tem um grupo que detém o poder E um grupo que não detém Como você explica isso, você pode usar N categorias Só que você tem um dado Você tem um fato, tá aqui, tá dado Tem um, tem um grupo de pessoas que detém o poder Um grupo de pessoas que não detém Como é que você chama o grupo que detém? De iguais? Não, não são iguais. Então, quando você tem gente que leu pouco, estudou pouco, até recentemente nós bebíamos o que os teólogos do norte diziam como certo. Nós ainda temos uma cultura de metrópole, uma cultura colonizada. Então a gente não não questiona os nossos teólogos não faz perguntas para eles, a gente os repete. Então, qualquer tentativa de lançar luz é vista com medo, com precaução. Qualquer tentativa de questionar, de fazer perguntas, é visto como medo, como precaução. Além do que, a maioria da igreja a evangélica no Brasil optou... Pela cultura do caudilho, por uma hierarquia teocêntrica, Deus para um ungido, ungido para os vassalos. Qualquer coisa que faça um ungido se sentir ameaçado, ele ataca. Qualquer coisa que faz uma denominação que está morrendo e sobrevive às custas de ter a melhor teologia, entre aspas, qualquer coisa que faz, que faz perguntas para essa melhor teologia é uma ameaça. Então, é difícil é Por isso que é difícil. Mas alguém tem de fazer. Alguém tem de dizer... Pessoal, tem sangue nas ruas. Tem sangue nas sarjetas. Nesse país se mata mais do que nas guerras que estão em curso. Mata mais aqui nesse país do que está morrendo de gente na Síria, que está em conflito civil. Se mata mais gente aqui do que se matou na guerra do Vietnã, que durou anos. Tem sangue nas sarjetas. Tem sangue nas ruas. Os meninos das periferias tem uma média de vida de 19 anos. As mulheres são estupradas a cada alguns minutos. As crianças estão sofrendo serviços, tem sangue nas ruas. Como a teologia responde a isso? De que lado que Deus está? O que que Deus tem a dizer sobre isso? Que palavra Jesus Cristo daria a esse povo? O que que nós podemos dizer a partir da nossa fé para essa gente? que está perdendo filhos numa guerra não declarada, numa conflagração caótica e onde os símbolos de autoridade são mais temidos do, do que respeitados. Você, quando vê um policial, não sabe se para ou se foge. O que está havendo? Está cheio de perguntas nesse país, gente. Uma das seis maiores eh, economias do mundo e é o oitavo quarto país em justiça social e em desigualdade. O que está que havendo? O que está que vendo? Que negócio é esse? Por que no mesmo pedaço de chão que, que é fértil por, por, por natureza, onde a água aqui não acaba mais, apesar dos desacertos de alguns governantes, por que está cheio de gente marginalizada? Tem sangue nas sarjetas. Então, é preciso ter uma teologia que responda ao país onde você está. Uma teologia que saiba o significado de justiça, que saiba o significado de intervenção social, que saiba o significado de política pública, que saiba o significado de Estado. Uma coisa muito curiosa, eu me lembro de uma senhora que trabalhava com mulheres vítimas de violência. E essa senhora foi... Então, recebida por uma mulher que estava entre as mulheres... Estava não está, porque continua aí viva... Entre os seres humanos mais ricos da Terra. Não só do Brasil, da Terra. E essa senhora que trabalhava com mulheres vítimas de violência... Falou, proprietária de boa parte do planeta, sobre o que estava fazendo. E essa proprietária de boa parte do planeta, que é ágil em sonegação de impostos, disse você não devia se meter nisso, isso é um problema do Estado. Mas que Estado? o estado que em relação ao qual ela só nega impostos e cujos impostos ela não quer pagar, com que, que como esse estado vai resolver esse problema? Se essa senhora que é um estado mínimo, mas não diz que não vai ajudar porque é problema do estado, olha, quando você ouve um negócio desse você diz precisa de teologia aqui, moço, precisa de uma teologia que diga para essa senhora isso aí é pecado, não, senhora? isso é pecado, a senhora está aviltando a fé cristã. E a senhora está ofendendo Deus. Isso é pecado. A senhora precisa se arrepender. Precisa de uma teologia integral. Que não fique preso, que não diga, olha que alma bonita. Não tem alma bonita nenhuma. Só porque a pessoa vai no culto e canta umas musiquinhas, aliás, com uma teologia horrível. O que que tem de de alma bonita ali? O que que tem de, de, de semelhança com Jesus de Nazaré, o Cristo? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem? Que, que semelhança que tem? Nenhuma. Então, esse é o ponto. Aí, quando você vai mexer nessas coisas, tem sempre gente que protesta, né?
3: Enquanto isso, na sala de justiça.
1: Que conselho você daria para as comunidades que querem adquirir uma visão da missão integral? Né? A gente já deu aqui mais dicas de leitura, mas, assim, a grosso modo, como é que aquela comunidade, a gente tem muitos pastores que nos ouvem. E eles às vezes se sentem um pouco amarrados, levar a comunidade até essa visão. O que, que tu poderia falar para esse grupo de pastores e líderes, jovens também que estão movimentando as suas igrejas né, em projetos, envolvendo a comunidade em projetos, mas às vezes sente um pouco também a dificuldade da própria comunidade e tal.
0: Bom, qual é o sonho missiológico da Igreja de Cristo? Prestar a Deus a Trindade o culto que lhe é devido, ter em cada cristão um Cristo, em cada comunidade a unidade da trinidade, em cada sociedade a semelhança do reino de Deus, no planeta um jardim, e dando a cada ser humano a oportunidade de entrar no reino. Esse é o sonho missionológico da igreja. Começa por aí, começa a prestar ao Senhor o culto que lhe é devido. É culto, não é petitório, não é lastimório, é culto, é para dizer a ele que nós viemos... Em nome de toda a sua criação, prestar o culto que lhe é devido. Reconhecer o seu amor, reconhecer a sua bondade, reconhecer a sua glória e agradecer-lhe pelo privilégio e pelo mistério da vida. Culto. Celebrar a sua bondade, agradecer por Jesus, agradecer pela presença poderosa do Espírito, agradecer pelo esvaziamento. Depois, lembrar cada... A cada cristão, a palavra cristão significa significa pequeno Cristo. Que a fé cristã vive da vida de Deus e frutifica o fruto do Espírito. Que a Bíblia é um, muito mais um gabarito do que um livro de receita. Porque lá a gente vê os, os sinais, como identificar os sinais da salvação. Que a fé cristã é subir uma escada, mas é subir uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Portanto, é fruto de... Entrega e intercessão. E que não precisa ter medo, porque o Espírito, quando nos recebe de joelhos, uh, fortalece os nossos pés, adestra as nossas mãos e dá lucidez à nossa mente. E aí a gente passa a saber como viver e o que fazer na vida. Que nós temos de influenciar a vida comunitária, que a vida comunitária é uma vida em busca da comunhão que a Trindade tem. Assim como a Trindade vive em unidade, nós também precisamos caminhar nessa direção. E que isso é um caminho que só é possível pelo fruto do Espírito. Que nós temos de influenciar a sociedade para que a sociedade seja mais parecida com o governo de Deus. E no governo de Deus quem tem sede bebe, quem tem fome come, quem está nu é vestido e mora, quem é forasteiro tem os seus direitos respeitados e é e é abrigado quem está enfermo é cuidado quem é prisioneiro tem a sua dignidade garantida lembrar que nosso nosso modelo de, de planeta é um jardim e portanto nós temos de combater o geocídio temos de combater o progresso predatório, temos de escolher o caminho da sustentabilidade, temos de denunciar todo atentado contra a criação. Venha de onde vier. Que a sociedade precisa ser mantida com um mínimo de qualidade. Então, uma sociedade mais próxima do reino de Deus. E que temos de dar a todos os seres humanos a oportunidade de entrar no reino dos céus. E eu não deixei isso por último, porque é o menos importante. Eu deixei isso por último, porque se isso não foi alcançado, nós não cumprimos a nossa missão. A teologia da missão integral não acredita que a missão da igreja seja transformar o mundo, mas sim preparar o mundo para o juízo final. E para isso, a igreja sinaliza o reino e anuncia a justiça do reino, porque o juízo final das nações será baseado na questão da justiça. Tive fome, tive sede, estava nu forasteiro, doente, preso. Então a questão da justiça, a questão da, da busca pela igualdade, a visão da, da teologia da missão integral em relação à missão da igreja, que a missão da igreja é preparar o mundo para o juízo final. Faz isso através das boas obras e da pregação. Das boas obras para dar sinais de do governo de Deus, de como Como se opera no governo de Deus? Como se vive a partir do governo de Deus? Quais são as prioridades que a gente elenca e elege a partir do governo de Deus? Então essa é a ideia. Mas nunca perdendo de vista o que a gente chama de a proclamação da salvação. Por quê? Porque nós estamos aqui para preparar o mundo para o juízo final. A teologia da missão integral não tem um projeto de poder. Tem um projeto de serviço. Claro que a manifestação do reino a partir da nossa sinalização vai influenciar a sociedade, vai mitigar sofrimentos, vai diminuir injustiças por decorrência da nossa ação sinalizadora do reino. Mas a nossa missão não é transformar o mundo. Nossa missão é preparar o mundo para o juízo final.
1: Muito bom, obrigado, pastor, pela sua entrevista aqui no Bibotalk. Poxa, aí a gente espera poder gravar mais eles com o pastor aí. Via Skype agora, né? Legal, tá bom?
0: Tamo aí à disposição.
2: Enquanto a violência acaba com o povão da baixada. E quem sabe tudo disser que não sabe de nada. Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas. E os homens banirem a A tomar o um lugar à saúde E quem prometeu ser do povo mudar Tem gente morrendo de fome por todos os lados O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive E não tem jeito Esse país, só o amor de Deus para nossa gente ser feliz, nós os filhos seus temos que unir as nossas mãos, em nome da justiça, por obras de justiça, quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar, tem que ser profeta e Transformar o mundo é uma questão de compromisso